0: Cet épisode d'Haute Urbain est soutenu par la MCAS, la mutuelle complémentaire des activités sociales de la ville de Paris et de l'assistance publique. Au Turbain, l'émission mensuelle qui parle du travail, l'interroge, le remet en cause et nous offre une pause. Je suis Amandine Mativé et cet épisode est consacré au trajet domicile-travail. Métro, bus, tramway, voiture, diesel ou non, on va parler de ces déplacements quotidiens qui pour certains salariés peuvent s'apparenter à un parcours du combattant. Arrivé à son poste après avoir marché 15 minutes pour prendre un bus, afin de rejoindre la gare de RER pour enfin terminer par 10 minutes de marche, dans une charmante zone d'activité où le préfabriqué règne en maître, constitue le quotidien de nombreux salariés. On a également la version embouteillage sur périphérique, rocade ou autre bretelle d'autoroute desservant les grandes métropoles. N'oublions pas les zones rurales et périurbaines où, faute de transport collectif, la plupart des trajets se font exclusivement en voiture. Plus ou moins long et complexe, ce trajet peut s'apparenter à un effort, une épreuve quotidienne. Il constitue en effet le premier investissement pour toute personne qui se rend chez son employeur. Bon ok, après avoir maudit son radio réveil. Tant non reconnu par le droit du travail français, et pourtant à l'origine d'un stress, d'une fatigue mentale et physique, il constitue alors une inégalité invisible et non négligeable. Ce trajet nécessite une organisation familiale au millimètre, qui plus est quand on est parent isolé. Enfin, ce trajet est au cœur des enjeux de transition énergétique et pose la question de la répartition des modes de transport collectif sur l'ensemble des territoires. Pour réfléchir et interroger les trajets domicile-travail, j'ai rencontré Josie, 51 ans, secrétaire médicale, qui affronte ses 2h30 de transport par jour avec patience et vigilance. Après sa nuit de travail en tant que chef de chantier, j'ai retrouvé sur une péniche Gilles, 41 ans, qui alterne entre voiture, moto et RER. Enfin, nous entendrons Hélène Nessy, urbaniste, enseignante-chercheure à l'Université Paris-Nanterre, qui a étudié les pratiques de mobilité en île de france
1: je suis en fait une ancienne aide-soignante reclassée, donc je travaille au standard et à l'accueil depuis mmh. 2014. Donc là, moi, j'ai fait le trajet pour venir jusqu'à
0: chez vous, donc disons de chez moi, j'ai mis une bonne heure au total mmh. pour arriver jusqu'à chez vous, plus
1: la petite marche, en oui. effet,
0: quand on sort de
1: du RER, et du coup, vous, votre quotidien, c'est... Ben, j'ai un sommet qui se coupe à 7h8, heures, heures. donc je me prépare depuis 10h30. Pour partir à 11h30 ici, prendre le train à 11h29, euh, je, je prends toujours 10, 15 minutes, voire 20 minutes à l'avance. J'arrive à midi et demi, une heure moins de quart au travail, wow. si tout va bien, ouais. sans difficulté sous le trajet, ouais. avec les bus euh, et le train. Et en l'occurrence, ça se passe plutôt bien hein Pas souvent, puisque dimanche, quand, je crois que c'est samedi quand j'ai travaillé, donc le train de 11h44 était annulé. J'ai dû prendre le prochain à midi euh, midi 14, donc je suis arrivée vraiment à 1h30 euh, dépassée <rire> pile. Et je commence à 1h24, donc euh, voilà quoi. Mais bon, après, comme je suis toujours un petit peu en avance, donc... Euh...
0: Et le soir, du coup
1: vous partez à quelle heure À 21h. 21h. Donc, 21h. Euh, je prends le métro, puisqu'avant je prenais le bus, mais je ne prends plus le bus, je prends le métro, parce que les horaires ont changé vu qu'ils font des travaux. Donc avant j'avais un train à 21h24, donc, ce qui me faisait arriver à 22h ici, mais il n'y est plus. Maintenant c'est le train de 21h31. Donc j'arrive ici à 22h30. Donc si tout va bien, j'arrive à 22h30, et si tout va mal, comme l'autre jour, euh, il y a deux semaines, euh, à minuit. Quand c'est la grève aussi, j'arrive à minuit, parce qu'il faut descendre à Juvisy, il faut, de visif, faut prendre des bus, donc. Euh, tout le monde euh, se monte un peu dessus, donc euh, voilà quoi. Il y a du monde justement quand vous faites vos trajets, vous le matin ou le soir mm -hmm. Oui. Peut-être pas forcément tous s'ils sortent travailler, mais oui, il y a du monde. Vous arrivez à avoir une place assise vous... Oui, parce que je, des fois, j'arrive souvent avant tout le monde. <rire> C'est votre stratégie euh... Quand j'arrive, tout le monde n'est pas encore rentré, donc euh, et au moment où je rentre, peut-être cinq minutes après, les gens commencent à arriver. Et là, vous, quand vous faites euh, ces longs trajets. Du coup, vous, vous faites quoi Je regarde un peu euh, mon téléphone, mais sans plus. Donc, je réfléchis ou je regarde les gens tous Si on sait jamais si quelqu'un tombe pas, ou, parce que les gens, ils sont tous dans le train avec le téléphone, mais bon, j'observe en fait. Si quelqu'un est assis trop près de moi, qu'est-ce qu'il va faire Est-ce que plus je me pousse, plus il se, se colle à moi Donc euh, oui, ça m'est déjà arrivé, donc je fais très attention. Donc non, non, je lis pas, j'observe je, je, les gens pour. Euh, donc, toujours une passe dans le coin. Et si je peux mettre mon sac à côté, comme ça personne ne s'assoit à côté le soir. Je ne peux pas trop le faire dans, à 11h, mais le soir je peux parce qu'il bon, y a moins de monde. Mais le matin, non, je ne peux pas faire ça forcément. On fait juste les 1h de trajet, 1h30, et, et puis comme c'est la galère, on est déjà habitué, on patiente. Merci. Avec le temps, euh, peut-être ce sera plus compliqué si demain j'ai une vie euh, vraiment, euh, une vie à deux. Mmh. Mais bon, après, pour le moment, moi, ça ne me dérange pas. Le seul qui me dérange, c'est quand il y a la grève ou des trucs comme ça. C est, c est, en fait, c'est fatigant psychologiquement, quand on rentre, on se fait euh, euh, secourer, euh, coincé Donc ça, j'aime pas trop, mais c'est le seul truc. Sinon, ça me dérange pas les une heure, mmh. une, heure une heure et demie jusqu'à une heure et demie, je peux, je peux prendre.
0: Est-ce qu'il y a beaucoup
1: d'incidents euh, voyageurs ou des problèmes sur la ligne euh... ah oui depuis que je prends la ligne D ça a toujours été comme ça hein. mmh. c'est toujours et, et des fois c'était même on pensait que je montais tout le temps hein. donc maintenant euh, je, je disais non tout le temps je ramenais toujours un papier et tout mais euh, ça suffisait pas hein. ça pouvait poser des problèmes ah avec, oui. Euh... oui 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 hein. au travail ça pouvait poser problème hein. bon je travaille à Broca ça pose pas de problème parce que parce que je le dis, je, dès que je sais que ça ne va pas, j'appelle. Et puis les filles, elles me disent de ne pas m'inquiéter parce qu'elles sont là. Donc elles savent que je vais venir. Mmh. Mais euh, si c'est plus long, il y a un truc, euh, j'appelle toujours, tout le temps. En fait. Et puis bon, j'ai des chefs qui sont peut-être pas comme ceux des autres ceux d'avant, en fait. Qui comprennent aussi. Ils savent que je suis en chemin. Ils savent que je suis toujours en avance. Donc si ça m'arrive un jour ou deux de dire que je suis en retard parce qu'il n'y a pas de train... Ils voilà. ne vont pas se dire « ouais, mais raconte n'importe quoi ». Après, c'est vrai que je travaille au standard et à l'accueil. L'équipe du matin finit à 2h30. Je ne vais jamais arriver après 2h30, mais il y a toujours quelqu'un qui avec moi aussi. Donc, même si moi, je ne suis pas arrivée, j'ai quelqu'un. Mais je veux dire, euh, comme je pars toujours tôt, donc, donc voilà. Mais comme c'est une bonne petite ambiance, donc on ne le monte pas euh, tout le temps, en fait. Mmh. Si j'étais auprès des patients, euh, quand vous avez euh, euh, 20 patients l'après-midi, par exemple, vous finissez à 21h30 euh, D'arriver à la gare, il n'y a pas de train, il faut rentrer à des heures pas possibles, c'est fatigant. Oui, Puisqu'on oui. est déjà là depuis une heure et demie. Donc, euh, mais non, là du coup, mes journées, c'est répondre au téléphone, euh, ou d'être à l'accueil, accueillir euh, les gens, euh, renseigner. Mmh. Donc, du coup, euh, Quand et... vous étiez
0: aide-soignante, est-ce que c'était pour vous... Euh plus difficile
1: oui c'était plus c'était une époque difficile parce que bon j'étais en pleine séparation j'avais des oui. deux petits enfants euh, sous les bras donc, euh, <rire> oui, donc il faut gérer les enfants, oui. les horaires de garde donc, du, de oui, oui. donc du coup c'est là qu'on se rend compte que quand on travaille on, on peut vraiment être malade dans un travail j'ai eu des j'ai fait de la tension j'ai eu des douleurs au dos et après un jour je sais pas qu'est-ce que j'ai fait qu'est-ce que j'ai pas fait en peut-être en faisant un patient je me suis cassé l'épaule sans m'en rendre compte en fait et c'est deux jours après, j'étais de repos Et le lundi, je ne pouvais pas m'habiller Et depuis, vous avez été reclassée <rire> Oui, ouais. j'étais deux ans d'arrêt Et ça, vous pensez que c'était lié à, en tant qu'aide soignante Ah oui, parce que bon, moi, quand je, je suis près de mes patients Je, je, je m'y mets à fond et souvent, des fois, on fait vite Et puis, euh, c'est comme le patient, il paye Donc avec ma collègue, je me rappelle On faisait bien, on essayait de faire de notre sans faire mal Ça a dû affecter ma vie Et me donner des maladies, en fait Des choses que je n'avais pas, la tension euh, Je dis j'avais 20 tensions dans chaque mois mais pourtant, euh, je ne suis pas stressée, je ne suis rien, mais, euh, mais voilà, quoi. J'ai l'inconvénient du trajet, mais je ne vais pas aller au fourneau pour faire à manger, pour dire que je vais aller me coucher à une heure du matin. Je vais rentrer, me poser, me doucher après, et je vais me coucher, moi, à une heure du matin, par contre. Le seul truc qui est dérangeant, c'est quand j'arrive et que le train, on dit qu'il y a des problèmes. Je sais que je vais arriver tard, je ne sais pas à quelle heure je vais partir, mais je sais que je vais arriver tard. Mais même si j'arrive tard, je sais que voilà, je n'ai pas le repas à faire. Si j'ai fait la veille, il y en a déjà, ou si je n'ai pas fait, ce n'est pas grave. Et quand on est arrivé chez vous, vous avez dit que vous êtes quand même bien contente quand vous voyez votre porte d'entrée Oui, le soir quand j'arrive devant, euh, avec euh, la galère des fois, où je suis toujours contente parce que je sais que je suis arrivée. <rire> toujours, toujours quand j'arrive, je suis contente. Donc, déjà, j'arrive à la gare, je suis déjà contente. Après je lui dis bon c'est bon je suis à la gare donc je suis pas loin parce que je suis réveillé depuis 7h donc euh, arrivé à 22h ici 22h10 15 20.
2: J'aime bien travailler mais ça dépend les jours. Moi j'ai euh, on va dire 55 km à faire à parcourir le matin. Si je fais le transport en moto je vais, je vais mettre généralement euh, entre 45 et 50 minutes c'est à dire ce qui est vraiment indiqué. Et euh, parfois, 1h15, bah, euh, on arrive quand même à s'offiler en moto, mais quand c'est complètement bouché, bah, forcément on ralentit pour euh, s'adapter aux véhicules environnants qui sont quasiment à l'arrêt. Et euh, automatiquement, bah, ça nous fait euh, perdre du temps sur le trajet. Bah, ça demande beaucoup, beaucoup de vigilance. Il faut être tout le temps euh, à l'affût, euh, beaucoup plus encore qu'en voiture parce qu'on n'a pas la carrosserie pour nous protéger. Euh, et on est surtout moins visible aussi. Donc le stress du transport en lui-même, il est... Il est toujours présent et il est même, euh, même s'il dure moins longtemps, euh, finalement en, en termes de nuisance, euh, ça va être, euh, être l'équivalent. Et en plus, vous êtes en horaire décalé Alors j'ai des horaires décalés. Enfin, quand je suis de jour, euh, je vais commencer euh, à 7h30, mais j'essaie d'être euh, sur place euh, aux alentours de 7h20. Donc la fin de journée, euh, c'est à 17h. Le matin, euh, si j'y vais par exemple en voiture ou, euh, ou moto, il faut que je parte suffisamment tôt. Pour, euh, pour être certain de ne pas être trop ralenti sur mon trajet. Parce qu'il suffit qu'il y ait des accidents, des choses comme ça, des, des imprévus, et là, fatalement, <rire> le temps de trajet il se retrouve fortement rallongé. Donc en prenant euh, mes précautions et en partant suffisamment tôt, euh, ça me permet d'arriver à l'heure, mais souvent j'arrive beaucoup trop tôt. C'est-à-dire que je vais, je vais arriver à mon, à mon lieu de travail, finalement j'arrive euh, parfois, enfin euh, en tout cas quand je le fais en moto, euh, je vais arriver à 7h-5 pour normalement une embauche à 7h30. Alors euh, c'est là où c'est complètement paradoxal, c'est-à-dire que je suis obligé de partir suffisamment tôt pour pas arriver en retard, <rire> Mais en même temps, en, en procédant comme ça, j'arrive beaucoup plus tôt. Donc euh, finalement, ce temps qui est, qui est pas réellement alloué au travail, euh, bah, c'est quand même du temps de perdu. Donc euh, c'est cruel, mais <rire>
0: voilà. Du coup, on va, va peut-être aussi revenir sur, euh, sur votre travail. Donc, vous êtes chef de chantier, c'est oui, ça c'est
2: ça. Donc un travail physique euh... bah, qui, qui demande... Euh... Aussi bien être attentif et, et vigilant d'un point de vue sécurité, déjà, dans un premier temps. Et surtout aussi l'organisation des chantiers. Le fait d'être euh, justement une bonne partie du temps dans, dans les transports, c'est vrai que c'est assez pénalisant. Parce que euh, bah malgré tout, euh, même si euh, je, je suis plutôt vaillant et, et j'arrive à être quand même frais <rire> en arrivant euh, sur mon lieu de travail, euh, c'est vrai qu'à la longue, euh, c'est une contrainte... Euh, Assez, assez complexe à, à gérer parce que sur, sur l'ensemble des semaines, euh, bah, la fatigue s'accumule, ça devient vite, vite compliqué, surtout au niveau du stress. Bah, il est difficile parfois de, de concilier euh, vie de famille et, et emploi parce que finalement je perds grosso modo tous les jours à peu près 3 heures euh, minimum dans les transports, si c'est pas plus. Vous avez décrit le, le trajet quand vous prenez votre moto et
0: du coup quand c'est les transports en commun, c'est... Euh...
2: Le matin généralement je mets environ 1h40-45 porte à porte. Et le soir, pour le trajet retour, je vais mettre un peu plus parce que avec les embranchements, c'est-à-dire que quand on part d'une destination et qu'on se rend vers Paris, c'est souvent plus simple que l'inverse, lorsque l'on a plusieurs destinations différentes sur une même ligne. Quand on est au bout d'une ligne, <rire> voilà, on n'a pas forcément tous les trains vers, vers notre destination. Il suffit que j'arrive sur Châtelet où je fais mon changement, bah, le train est passé, je suis obligé d'attendre une vingtaine de minutes, euh, environ quoi le temps que le suivant arrive donc ça me rallonge euh... alors ça me rallonge le temps et puis parfois ça me fait rater le bus aussi <rire> qui doit me ramener jusqu'à chez moi est ce que par exemple vous avez essayé de quand vous avez choisi
0: votre euh... votre logement d'étudier de... les trajets pour pouvoir être euh... alors... ça puisse
2: vous faciliter la tâche après à votre compagne oui ou... voilà bah, en fait c'est surtout ça <rire> j'ai rencontré ma compagne et elle a habité beaucoup plus loin encore, c'est-à-dire enfin, par rapport à mon lieu de travail. Forcément, ça m'a rallongé considérablement mon temps de travail. Mais c'est parce que de son côté, euh, donc sa fille et elle euh, sont respectivement... Euh, donc sa fille de son collège, elle est à 5 minutes à pied. il m'accompagne compagne, elle est à 5 minutes en voiture. Finalement, euh, essayer de, de couper euh, la poire en deux, est-ce que finalement ça va être réellement profitable pour, euh, pour la vie de famille Ça voudrait dire euh, tout remettre en question et... C'est pas forcément évident comme ouais, ça. donc dans l'équilibre familial, cette question de trajet repose du coup sur vous. Oui, c'est ça. Ouais, ouais, ça. Ouais, en plus, ouais. vu que je travaille de nuit, j'ai des horaires parfois décalés, euh, j'ai aussi des astreintes. Finalement, euh, c'est vrai que ça, ça me demande beaucoup d'investissement de temps. Mais, euh, mais bon, ceci dit, euh, j'ai aussi malgré tout des compensations après euh, de récupération. Euh, lié justement au fait de travailler de nuit, euh, en horaire décalé, choses comme ça, où je peux enfin me reposer. Même quand on fait beaucoup de trajets comme ça, euh, le week-end, du coup, est-ce qu'on a envie aussi de, de rebouger de... Alors, ouais. alors ça, ça c'est vrai que alors, ma compagne a son grand désespoir. Euh, J'ai tendance à être plutôt casanier du coup. Parce que à perdre quatre heures presque tous les jours dans les transports, c'est vrai que le week-end, bah, je finis par être fatigué j'avais vraiment envie de me poser. Et, et parfois, elle me dit « Viens, on prend la voiture, on va en Normandie, où on fait ceci. » Et là, je me dis « Attends. Ouais. » Bon, je finis par le faire. Mais c'est vrai que souvent, c'est pas sous la contrainte. Mais c'est vrai que... Je suis pas non plus enthousiaste ou en tout cas je vais pas je vais pas forcément moi de moi même proposer c'est à dire que c'est du coup c'est tellement euh, euh, éreintant que voilà ça va me dire euh, je vais aller à tel endroit et puis le dimanche revenir dans les embouteillages en sachant qu'après je vais enchaîner toute la semaine avec euh, ces mêmes embouteillages c'est vrai que enfin embouteillage ou en tout cas euh, surpopulation c'est vrai que ça fait pas rêver quoi <rire> entre les les ruptures caténaires, les, les arbres qui tombent sur les voies, les accidents voyageurs, enfin bon... Ou même simplement des gens qui se battent parce que justement, ils sont serrés comme des sardines et ça finit par, par faire monter la pression. Ouais, il y a des tensions a des aussi des dans tensions, le, ouais. et, et Les gens finissent par péter les plombs tout seuls. On arrive et on est déjà en train de râler parce que on a perdu... On arrive en retard déjà. On a pris les transports, on était dans des conditions pourries parce que serrés justement comme des sardines, donc on attend déjà les trains, on est sur le quai, on voit qu'il y, y, y a déjà le quai qui est plein à craquer. Et on se dit, mais comment les gens vont faire pour monter Et les gens se poussent, ils se tassent et puis au final on laisse passer un premier train parce qu'on se dit de toute façon j'arriverai pas à monter, le train suivant arrive et là les gens se bousculent, vous passent dessus et puis moi j'ai pas tendance à, à vouloir euh, me friter dès le matin comme ça. Euh, Je suis plutôt zen et aller faire la guerre juste pour prendre l'espace d'un quart de mètre carré pour essayer de me, me glisser dans un, dans un RER blindé qui, qui sont la sueur alors qu'il est 7h du matin, Il n'y a rien de sexy quoi ça me donne pas envie du tout. Donc, euh, donc ouais, c'est... Alors du coup, c'est effectivement une source de stress parce qu'une fois arrivé sur le lieu de travail, euh, ben... On est déjà agacé. On est déjà agacé. J'aime bien travailler,
0: mais ça dépend des jours. Hélène Nessy, urbaniste, enseignante, chercheure à l'université Paris-Nanterre, elle a coécrit en 2017 un article dans la revue Espace Espacetemps.net, La mobilité périurbaine, le changement, c'est pour quand
3: en France, on assiste comme dans toutes les grandes villes européennes au phénomène de métropolisation qui débute dans les années 60. L'urbanisme s'étale, et les constructions apparaissent dans les zones plus rurales et donc les habitants peuvent désormais habiter en périphérie et travailler dans un, sur d'autres sites. Donc on assiste à ce moment-là à une dissociation spatiale entre l'emploi et le lieu de résidence. Évidemment, toutes les politiques du logement dans les années 70-80 ont largement aussi participé à cette périurbanisation pour permettre l'accession à la propriété individuelle.
0: Donc concrètement, qu'est-ce que ça donne en termes de données sur les, ouais. les moyennes de trajet euh, domicile-travail
3: La dernière enquête globale transport donc sur l'île de France en 2010. Donc pourquoi je vous parle de l'île de France Puisqu'effectivement, les villes qui vont avoir connu euh, une, un fort phénomène de métropolisation vont être les plus sujettes à ces allongements de distance de transport et aussi de temps de déplacement. Donc en moyenne, on va être à 113 minutes euh, de déplacement dans la journée pour les déplacements domicile-travail.
0: Est-ce que la variable, par exemple, genre ou catégorie socio-professionnelle, euh, affine un petit peu ces, ces données-là
3: Alors, tout à fait, les femmes ont des déplacements un peu plus courts, donc euh, 21% des femmes ont moins de 15 minutes contre euh, 15% euh, des hommes, donc effectivement, on comprend bien derrière, c'est souvent euh, toute une organisation euh, familiale qui repose encore euh, sur la mère et qui euh, s'occupe derrière de la logistique familiale, d'aller chercher les enfants, faire les courses, et cherchera souvent en priorité à se rapprocher de domicile. Les ouvriers les professions intermédiaires sont exposés aux trajets les plus longs, les employés aux trajets les plus courts et les cadres sont dans une tranche intermédiaire. Bon, effectivement, on peut voir que les cadres ont plus de possibilités de choisir leur lieu de résidence, mais aussi, compte tenu de leur niveau de diplôme élevé, ont plus de choix aussi dans l'offre professionnelle.
0: Pour le coup, les, les, les métiers euh, ouvriers euh, vont par ailleurs être les métiers les plus euh,
3: usants euh, physiquement. C'est un type de métier, donc c'est le service à la personne, c'est euh, la manutention dans des supermarchés de nuit, en plus avec des horaires euh, L'intérim. Si on prend l'ouvrier dans le BTP, lui, va changer de chantier tous les six mois, un an. Alors là, pour le coup, eux, c'est changeant, encore plus. Enfin, c'est même pas à l'année. C'est-à-dire que dans l'année, ils vont déjà être sur plusieurs sites. Donc, c'est très difficile de se projeter dans un choix, un choix résidentiel. Et d'ailleurs, ça renvoie aussi à une inégalité très forte. Euh, qui peut y avoir avec le télétravail, qui est très inadapté à tous ces métiers que je viens d'évoquer. Et pareil, qui est encore adapté aux cadres ou aux employés euh, plus plus plus. Donc là, y a, y a, on n'a pas trouvé. Et d'ailleurs, c'est dans les politiques de transport, on dit développer le dans les plans de déplacement urbain, essayer de développer le télétravail, mais en fait, ça touche qu'une petite, un petit segment de la population.
0: Et par rapport à vos travaux, vous avez donc réalisé une série d'entretiens avec de nombreux habitants donc de d'Île-de-France, et vous les avez interrogés justement sur cette travail Trajet domicile-travail, et qu'est-ce qui ressort de leur vécu de ce trajet
3: La fatigue est très souvent avancée. Euh, sachant qu'effectivement, euh, si le temps de déplacement est long, la personne va devoir se réveiller très tôt déjà. Donc il y a de la fatigue de se réveiller tôt. Et ensuite, alors qu'elle part du travail, et donc souvent se retrouve à devoir retravailler chez elle le soir, puisqu'elle part tôt du travail, il y a une fatigue, une pression. Donc ça, ça peut être aussi bien en voiture que dans les, que dans les, les transports collectifs. Euh, C'est pas propre au déplacement en voiture. Pas mal d'entretiens qui se finissent en larmes de, de personnes qui se rendent compte qu'en fait, euh, elles passent 1h30, 2h par jour à se déplacer. Donc elles font le total. Elles se rendent compte qu'elles mettent 7 heures dans les 5 jours de la semaine travaillée. Elles se rendent compte que ça correspond à une journée de travail. Et donc là, euh, et elles finissent effectivement en pleurs en se disant, mais en fait, tout ce temps perdu, elles aimeraient le réinvestir dans des activités soit personnelles, soit familiales. Et là, là on sent vraiment une... Euh, enfin, une quelque chose d'assez... Enfin, euh, une pénibilité là, de ces déplacements très forts hein, qui fait que les gens sont à bout. Souvent, effectivement, on arrive à la, on arrive à la gare, mais on est encore à 15, 20... Euh, minutes du lieu de travail. Donc c'est toujours, en fait c'est aussi ce, ces ruptures de charge qui, qui sont pesantes et fatigantes, c'est quand on a beaucoup de changements. Essentiellement c'est le fait, enfin euh, c'est à l'heure de pointe c'est euh, le wagon qui est bondé et on est écrasé à la fenêtre. Donc là c'est aussi ça quoi, c'est-à-dire qu'une heure de transport soit, mais c'est différent de le faire assis que le faire debout, coincé entre trois personnes.
0: Et est-ce que du coup, dans les entretiens, les personnes vous évoquent des stratégies pour pouvoir avoir leur place, essayer d'être le mieux possible dans les transports
3: Oui, ça tout à fait. Donc il y a pas mal de stratégies. Donc il y a d'abord, euh, sur le quai, on sait qu'il y a des emplacements où les wagons sont moins pleins. Ensuite, il y a clairement l'horaire. Donc on sait qu'à 8h30, c'est le moment de rush. Il euh, y a des, beaucoup de gens qui vont déposer leurs enfants. Et donc à partir de 8h30 jusqu'à 9h, c'est l'horreur. Et en plus, c'est le moment où il y a le plus de problèmes de trafic. Donc de partir tôt, ça c'est souvent une stratégie avancée, mais donc ça rajoute à la fatigue. Alors parfois, s'il si, y a des stratégies d'éviter ce créneau horaire, ça peut être partir tôt ou partir tard aussi. Ça vaut aussi pour la voiture d'éviter les heures de congestion. Comme on sait qu'on va passer beaucoup de temps dans les transports, et ben on va s'équiper pour que ça soit le moins désagréable possible et on va essayer de, aussi de rentabiliser le temps. Donc effectivement, toutes les tablettes et téléphones ont largement participé à cette rentabilité du temps. Donc rentabilité, je ne sais pas si c'est vraiment le mot, parce que parfois c'est juste pour jouer, mais en tout cas avoir la tête ailleurs. Euh, L'écoute de la radio, de la musique, c'est vraiment essayer de se mettre dans une bulle pour se protéger un peu, surtout là le matin quand il y a beaucoup de monde. Euh, là, on voit des stratégies euh, très différentes. Alors effectivement, travailler dans le RER, c'est très compliqué. Il faut se mettre dans la situation. Donc on se dit, de toute façon, on sera debout donc on ne pourra pas lire, forcément lire un livre parce qu'on va être trop euh, le livre trop collé au bout du nez, ou on ne pourra pas sortir grand-chose de son sac, donc il faut réfléchir à tout ça. Donc là, l'autre fois, je faisais un entretien avec une étudiante qui me disait, je lis mes cours, je les enregistre, comme ça, pendant mes trajets, donc effectivement, elle fait deux heures aller, deux heures retour, je peux les écouter dans les transports, je lui dis, ah, pourquoi vous ne les lisez pas directement Effectivement, elle me dit, on est tellement serré que c'est compliqué de les sortir et de pouvoir... Donc effectivement, il y a quand même pas mal de de petites choses qui se mettent en place. Est-ce
0: que, du coup, là, quelle réponse politique pourrait être apportée Parce qu'on a à la fois, d'un côté, plutôt des acteurs économiques sur la question des bassins d'emploi, où il y a beaucoup de déménagements d'entreprises, elles se regroupent, etc. Donc, il y a aussi des entreprises qui déménagent. Donc, c'est compliqué pour les personnes de, de suivre, en fait, le, à chaque fois son entreprise. Et de l'autre, on a des acteurs publics sur la question des transports.
3: Donc, aujourd'hui, c'est des questions importantes avec ce qui se passe avec les Gilets jaunes, mais... On peut pointer des éléments assez critiques sur des politiques qui sont mises en place. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on construit un quartier, une, une zone d'aménagement donc qu'on appelle ZAC, on va dire « Ah, ben on va faire de la mixité fonctionnelle », donc le grand slogan de la mixité fonctionnelle. On va mettre des logements, de l'habitation et des commerces en se disant que les gens n'auront plus à se déplacer. Et donc on... On serait plus vertueux dans nos pratiques de déplacement, euh, est quelque chose d'assez utopique euh, et a été démontré dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de recherches scientifiques et peu entendu, je pense. Euh par les politiques et les élus. Pour quelles raison C'est-à-dire qu'en ce moment, effectivement, la, la situation économique et l'instabilité des emplois, de se dire que ça serait l'emploi qui serait le point de référence pour choisir son lieu de résidence, n'existe plus. Ça a été le cas dans les années 80, puisque l'emploi était relativement stable. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'un ménage va chercher il, va rechercher, il ira certainement dans le périurbain, parce que le foncier n'est pas très cher. Il accède à un cadre de vie relativement agréable. Et de toute façon, aujourd'hui, en plus avec la biactivité des ménages, c'est très difficile de pouvoir se trouver un lieu qui va être pratique pour les deux du ménage. Donc souvent, il y a un actif qui va sacrifier un peu son temps de déplacement par rapport à l'autre. On va effectivement chercher à ce qu'il y en ait un qui soit favorisé et moins à une distance intermédiaire entre les deux. Donc effectivement, euh, tous ces acteurs, enfin toutes ces dimensions, à la fois où est le lieu de résidence, où sont les bassins d'emploi et quelle offre de transport on a sont les éléments clés pour comprendre ce temps passé dans les déplacements.
0: Au Turbain, c'est terminé pour ce mois-ci. On se déconnecte, on badge, on tombe le bleu et le costume mal taillé. On se retrouve dans un mois pour le prochain épisode. D'ici là, sortez couverts, protégez-vous en pensant au code du travail. Et n'oubliez pas que..